0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. Mihrabın Çevresi'nde programımızda huzurlarınızdayız efendim. Değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikte bugün geçen haftaki konumuza devamla Hazreti Süleyman kıssasını, Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Süleyman kıssasını sizlerle paylaşıyorduk. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli hocam.
1: Hoş bulduk efendim. Programımız hayırlara vesile olsun inşallah. Allah razı
0: inşallah. olsun. Seyircilerimizin, dinleyenlerimizin de Cuma'sını tebrik ederek i̇nşallah. programımıza başlayalım efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ben Deniz'de değerli dinleyicilerimizin ve Zat-ı Alinizin Cuma'sını tebrik ederek başlamak istiyorum. Bir de konumuza girmeden değerli hacı Hocam, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Evet. Hüdayi Vakfı vekaletle kurban ilanını yaptı. Malumunuz bu virüsten dolayı da herkesin kendi başına kesmesi efendim onunla meşgul olması da çok çetin bir hal aldı. Evet hocam. Sonra bu vakıflar dernekler de bu işi toplu hallettikleri için piyasadaki şartlara göre daha da ucuz ve ehven fiyatlarla hallediyorlar. Bunun için değerli dinleyenlerimize kurbanlarını gönül huzuruyla, Hüdayi Vakfı vasıtasıyla kestirebileceklerini
0: evet, profesyonel ekiple bütün hijyen şartlarına uyarak riayet e, ederek kestirebileceklerini
1: yapıldı. duyurmakta fayda görüyorum. Allah razı olsun hocam. Allah'tan mani olmazsa belki önümüzdeki hafta veya kendi aramızda kararlaştıralım da kurban konusunu da İnşallah. sohbet konusu yapalım. İnşallah. Şimdi efendim, malumunuz Hz. Süleyman'dan bahsediyorduk ve Hz. Süleyman'ın cinlerden, kuşlardan ve insanlardan oluşan ordularının olduğunu. Demek ki Allah murad ederse bir kişinin bu üç cins e, mahlukada da hükmedebileceğini bize gösteriyor demiştik. Hütüdü göremiyorum nerededir e, çabucak bulun yoksa ben onu ya cezalandıracağım ya bana bir mazeretle gelir demişti. Hüttütte geldi Hz Süleyman'a, dedi ki ben gözden uzak kaldımsa da boş durmadım. Ben bir kadına rastladım ki insanlara hükmediyor, büyük de bir kürsüsü, tahtı var oturmuş. Ancak onlar Allah'tan başkasına secdediyorlar. Yaratıcıyla ilgileri yok, yaratıcıdan haberleri yok. Şeytan da onlara yaptığı işi süslemiş bu gidişle doğruyu bulacağı da hiç benzemiyorlar diye evet. böyle bir kavimden bir hanımın idaresindeki bir kavimden bahsetti efendim Hz. Süleyman da dedi ki senem zuru esadakta emkunte minel kadibin Kolay var biz seni deneyeceğiz bakalım doğru mu söylüyorsun yalancı mısın اِذْ هَبِّ كِتَابِ شو Şu mektubumu al götür. فَاَلْقِهِ اِلَيْهِمْ Bunu ona ilet. ثم تَوَلَّ عَنْهُمْ فَنْضُرْ مَا دَا يَرْجَعُونَ Sonra sen dön gel. Bakalım onlar bu mektuba ne gibi tepki verecekler. Ne yapacaklarına da bak. Efendim hay hay. قَالَتْ يَا اَيْهَا اِنِّي اُلْغِيَ اِلَيْيَ كِتَابٌ Kerim Efendim, ol hatun, bel kız, kavminin ileri gelenlerini, istişare heyetini, karar meclisini topladı. Dedi ki, gelin bakalım. Bana bir mektup gönderildi. Bana bir yazı geldi. اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bu mektup da Süleyman'dan Hazırlanmış bir mektuptur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diye geldi. Yani bizim alışmadığımız, daha önce bilmediğimiz Duymadınız. şeylerden bahsediyor. Hemen bir parantez açalım. Teknik bilgi e, duyanlara tekrar olsun, duymayanlara verelim. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz, bildiğimiz surelerin başındaki besmelelerin, Ayet midir, değil midir? Sureler arası sınır taşı olarak mı e, yazılmıştır? Tartışması varken, Nem suresindeki bu ayetin, yani Bismillahirrahmanirrahim'in kesin ayet olduğu bütün ulemaca teslim edilmiştir. Bu mutlaka e, Kur'an ayetinden bir ayet olarak besmele geçmiştir. Burada e, malum baka, bera, Tevbe suresinin de başında besmele yoktur. Besmele yok. Ee, bu da onu tamamlayarak 119 besmelede tamamlanmış oluyor. 114. Pardon, Allah razı olsun. 114 e, besmelede tamamlanmış oluyor. Efendim dedik bunu. Efendim el Talu aleyye ve utini Müslimin ve o kitap o mektupta diyor ki. Süleyman'dan gelmiş Bismillahirrahmanirrahim. Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet görerek bana gelin diye bu mektupta yazıyor. Öyleyse buradan biz İslam devletlerinin tebliğ usulünü öğrenmiş oluyoruz Hadi Hocam. Evet. İslam'da devlet başkanı komşu devlete yeni bir ülkeye bir mesaj gönderecek. Hiç Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Büyüklükte taslamayın, elinizdeki üç beş kuruşu, toprağınızın altındaki madenleri bir şey zannetmeyin. Gelin Allah'a teslim olun, aksine bir şeyle karşımıza çıkmayın diye tebliğde bulunacak. Kabul eder, etmez ayrı. Biz burada bunu gördüğümüz gibi Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi tatbikatında da görüyoruz. Ne yapmıştı? Krallara mektup göndermiş. İslam'a davet etmişti. Bu bir kere özgüvenin açık deliliydi. Ben Allah'ın Resulüyüm. Gelin, kabul edin. Yoksa sadece kendinizin değil milletinizin de vebaliyle ahirete gidersiniz. Allah'a hesap vermeniz çok çetin olur diye. Onların mesuliyeti hatırlatılarak İslam'a davet edilmesi hem ayette hem hadiste bize ...İslam'ın tebliğ usulü olarak gösteriliyor. قَالَتْ اَيُّهَا الْمَلَعُ اَفْتُونِي ف۪ي اَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطُعَةً اَمْرًا هَتَّى تَشَدُونَ Burada... ...Belkıs'ın ağzıyla... Allahu Teala bize bir istişare... ...yolu öğretiyor. Hadi hocam. Belkıs dedi ki... ...gelin bakalım toplanın. Ben... ...size danışmadan hiçbir işe... ...karar vermem. Demek ki demek ki bir Müslüman hangi makamda bulunursa bulunsun mutlaka kararlarını istişareyle vermelidir. Evet. <gülüyor> bir, danıştığı kişilerin fikirlerine değer vermeli. İki, danışılanlar da fikirlerini hem çok rahatlıkla hem de bir menfaat beklemeden söylemeliler. Hemen İslam'daki danışma usulünün önemli noktalarından birini daha arz etmek istiyorum. Danışan kişi illa çoğunluğun fikrine tabi olmak diye bir mecburiyeti de yoktur. Evet. İstişare edecek, onu beyninde harmanlayacak, bir kanaata varacak, nihai kararı o verecek. Karar da, başarı da ona aittir, başarısızlık da ona aittir. <gülüyor> Müsteşarlar devreden çıkmıştır müsteşarlara düşen bir vazife var. Kendi fikrine uygun karar verilmişse sonuçta, sonuçta da başarı elde edilmişse bak ben öyle söylemiştim gördün mü benim fikrim nasıl başarılı oldu diye övünmeye kalkmayacak. Kendi fikrine icabet edilmiş uygun görülmüş sonuç başarısız olmuş. Eyvah görüyor musun başkanı ben yanılttım diye üzülmeye gerek yok. Sen o gün fikrin buydu söyledim. Neticede böyle çıktı. Bunda bir hikmet var. Efendim, veren, karar verildikten sonra e, herkes o kararı savunacak.
0: Ama düşünülerek karar verilecek değil mi? Aynen. Düşünülerek,
1: <gülüyor> istişare ederek karar verildikten sonra herkes savunacak. E, uygulamanın neticesi ne olursa onda hikmet aranacak. Evet. Efendim, Belkıs bize, henüz Müslüman olmamış Belkıs, burada bize bir ders veriyor. Daha doğrusu cenab Allah onun ağzıyla bize ders veriyor. Bana bu durum hakkında görüşünüzü bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir şey için kesin karar vermem. Şimdi bu kadar şey söyledi. Onu öyle söyledi de. Efendim, قالوا nahnu ulu kuvvetin ve ulu besin şedidin vel emru ileyki. Onlar da çok kısa bir görüş belirttiler. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz. Yücümüz kuvvetimizin üzerinde ve çetin savaşçılarız. Evet. Ama emir senin, yetki senin ne emredeceğini sen düşün, kararın kararını ver. Sen ver. Biz ha. Şimdi bu bu fikir belirtmenin altında savaşalım manası var. Biz güçlüyüz, savaşı da biliriz. Kararını ver, biz hazırız. Aslında tabiri caizse yüzde 51'i savaştan yana fikir belirtmektir. Emir tahtta bulunan, makamda bulunan bunu fark edecek. Ancak ha anlaşıldı, bunlar savaşı tercih ediyor. Öylese savaşa karar vereyim demek durumunda olmayacak. Ya bunlar Böyle bir psikolojiyle mi bunu söyledi? Biz hakikaten savaşırsak mı daha iyi olur, savaşmasak mı daha iyi olur? Sonra o fikri kendi beyninde pişirecek. Belkıs hakikaten melikeymiş ki: "Kâlet innel mulûke izâ dahlû qaryatan efsedûhâ ve ce'alû i'zzet ehlihâ ezille ve kezâlik yef'alûn." Ya siz bir savaşa işaret ediyorsunuz ama benim bildiğim bir gerçek var. Krallar bir memlekete girdi mi orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar hep böyle yaparlar. Ya bu savaş öyle kolay bir şey değil. Çarpışmak hoş bir şey değil. Peki siz böyle dediniz kararı da bana verdiniz. Ve inni mursiletun <Sessizlik> ilehim bi hediyetin. فَنَظِرَتُونَ بِمَيَّرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ Biz onlara bir hediye gönderelim. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Bakalım giden elçiler bu hediyeye karşı tutumlarının ne olduğunu bize haber verecekler. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ bir de mallar, hediyeler geldi Hazreti Süleyman'a takdim edilince Belkış size bu hediyeleri gönderdi. Ya Siz neden bahsediyorsunuz? Ben sizi imana, İslam'a davet ediyorum. Siz bana mal gönderiyorsunuz, hediye gönderiyorsunuz. Hani Hazreti Süleyman beraberinde bir sultan. Hmm, sarayları, köşkleri olan bir peygamber. Aslında büyük parantez açıyorum. Hiçbir para, peygamber Hatta en zor şartlarda bile olsa yiyecek ekmek bulamasa yine gayrimüslimlerin hediyelerine kalmaz mallarına kalmaz. Ama bir de Hazreti Süleyman varlıklı. Nedir ki bu senin gönderdiğin diyor. Allah'ın bana verdiği ondan daha ayrı daha çok şeyler var. İşte burada Müslümanın da aynı zamanda zengin olmasının büyük bir nimet olduğunu, imtihanının çetin olacağını ama dünya malının da İslam'ın izzetini muhafazada kullanılırsa önemli bir yerinin olduğunu bize gösteriyor Hacı hocam. Allah'ın verdiği sizin gönderdiğinizden daha hayırlıdır. Bel entum bihediyetikum tefrahun. Bu mallar, bu
0: hediyeler ancak sizi sevindirir. Sanki bugünkü dünyanın şeyleri değil mi hocam? Allah razı olsun.
1: Zaten biz ne diyoruz? Kur'an her an tazedir her an. yeni. Evet. Tekrar aynı bugün de aynı şeyi yaşıyoruz. Yani bir
0: yerlere gidip bir şeyler beklentiler böyle hediyelerle işte He. çıkar şeyleriyle.
1: Bu en basit bir yere tayin olma işinden de başlar. Devletler arası konularda da bu devam eder. Hediyenin de karşıyı kazanmada bir rolü var mı? Var. Ama onun bir sınırı var. Her şey onda bitecek zannedenler kendilerini yanıltırlar. Müslüman da kendisine bir hediye takdim edildiğinde bu hediye niye takdim ediliyor ki? Gerekçesi nedir? Niye daha önce yoktu da şimdi geldi diye Bunun da müzakeresini yapması lazım. اِرْجِعْ اَلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ Hz. Süleyman dedi ki Sen onlara dön andolsun biz onlara karşı koyamayacakları, karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak da çıkarırız. Böyle birkaç hediyeyle, bilmem neyle bizim gözümüzü bağlayacağını zannetmesin. İşte Müslümanın izzetli davranışı. Onurlu davranışı. Özgüvenli davranışını. Hadi, hadi o öteden beri ne demeye çalışıyoruz? Biz gerek Kur'an-ı Kirem'deki peygamber kıssalarını, gerek İslam tarihindeki bazı olayları anlatırken, aman günümüze getirelim de, bugün biz oradan çıkarılacak ders nedir, ona dikkati çekelim diye uğraşıyorduk. Hakikaten bu ayetler böyle gazete okuyor gibi okunur geçerse, insana bir şey vermez. Ama itimadın üzerinde düşünülerek, fikir törpüleyerek okunacak ve müzakere edilecek olursa, her bir ayetin büyük bir hayat dersi olduğu açıkça görülecektir. Hazreti Süleyman dedi ki: Anadolu'muzda bir söz var hatırlar mısınız? Varırsam ayağımın altına alırım derler. Evet. <gülüyor> Diyor ki: Ben oraya varmayım. Bu hediyelerle de beni kandırmaya kalkmayın, gözümü boyamaya kalkmayın. Varırsak biz sizi oradan çıkarırız. Hazreti Süleyman ey ileri gelenler onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana Kraliçe'nin tahtını getirebilir? Bu da diplomasi. Yani. Savaş işi şöyle saklı dursun, bizim ona gücümüz yeter. Bir kere
0: prestij olarak onu bir kere alt edecek.
1: Onu bir dur, orada bir tahtını getirerek. Hemen büyük parantez, demek ki Müslüman son yapacağını da başta yapmaya kalkmamalı. Son harbetmeye gücüm yeter, vurunca da kıracağıma inanıyorum. Ama hemen yapmam gerekmez ki. Daha önce harfsiz vurmasız, kırmasız, darfsız kalsız bu işi nasıl halleder? Bugünkü diplomasiyle çözüm. Dedi ki onun tahtını bana getirecek kimse var mı? Cinlerden bir ifrit. Hazreti Süleyman cinlere de hükmediyor ya. Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm... ...ve şüphesiz ben buna güç getirecek güvenilir de biriyim. Laf olsun diye söylemiyorum. Söylediğini yapacak biriyim. Yerinden kalkmadan evvel ben onu sana getiririm dedi. قَالَ اِفْرِيْتُ بِنَا الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكِ وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوْ يُنْ Bu da ayetin metni. Güzel sen teklifte bulundun. Burada yeni bir şey görüyoruz. İdareci emri altındakilerin rekabetini birbirlerini geçmelerini temin etme imkanı vermesi lazım. Hemen oradan biri dedi ki: "Kalellezî 'indehu 'ilmun min el-kitâb, ene âtîke bihi qabla en yertedde ileyke tarfuk." Felmâ râahû mustakarran 'indehu ...kâle hâza min fâz-ı rabbi liyebluveni, liyebluveni, eeşkuru emekfur. Bir de baktı ki yanından diğer ifrit değil de insan bu yardımcılarından biri ki ismi Asaf geçiyor tefsirlerde. Ben dedi öyle yerinden kalkıncaya kadar değil, göz açıp kapayıncaya kadar o tahtı sana getiririm dedi. Daha demeye de kalmadı taht Hazreti Süleyman'ın yanına geldi. Hazreti Süleyman orada bize bir ders daha verdi. Hâdâ min Rabbi. Bu Rabbimin bir fazlı keremidir. Kimse kendine mal etmesin. Peki bunu bana niye gönderdi Cenab-ı Allah? eşkuru em ekfur. Bakayım nimetine karşı şükredecek miyim yoksa nankörlük mü edeceğim? Bu Rabbimin bir imtihanıdır. Öyleyse değerli dinleyenler, sevgili kardeşlerim allah Teala nimet verirse de imtihandır, hastalık verirse de imtihandır, fakirlik verirse de imtihandır, zenginlik verirse de imtihandır. Bir Müslüman başına gelen her bir olayı Allah'ın kendisine, kendisini imtihanı şeklinde düşünürse, itimat edin çetinlikler kolaylaşır. Son zamanlarda gerek ailevi problemlerde, gerek akrabalar arasındaki problemlerde bu da bizim bir imtihanımız hocam diyenleri duyuyorum. Bu söz hoş bir söz. Ama e, her da kolay değil. Allahu Teala çekemeyeceğimiz şeylerle bizi imtihana tabi tutmasın. Evet. Verdiklerine ha. tahammül etmemizi de nasip eylesin. sabrıyla beraber versin dedikten sonra Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın dersini tekrarlayarak geçmek istiyorum. Bu Rabbimin nimetidir. Bakayım şükür mü yapacağım nankörlük mü yapacağım beni denemek istiyor. Bu arada hemen bize dönüyor ve diyor ki diyor ki ve men şekere Kim Allah'ın nimetlerine karşı şükrü yerine şükrü yerine getirirse kendi menfaatine yapmış olur. Kendi karlı çıkar. Ve men tefera rabbi ganiyun E kim de nankörlük yapacak olursa bu nimeti kendinden bilirse kibirlerin, gururların enaniyetine sebebiyet olmasına sebep olur. imkan sağlarsa Allah'a yapacağı bir zarar yok. Allah kerimdir, Allah ganîdir, Allah zengindir. Allah'a bir yapacağı bir şey yok. Kendine yazık etmiş olur. Öyleyse kulun görevi Rabbinin açtığı imtihanı kazanabilmek için nimetlere şükür, sıkıntılara sabırdır. İçinden geçtiğimiz dönemde bunun yaşanmış bir örneği, yaşanan bir örneği değerli Hadi Hocam. Şu anda sıkıntılara da sabredeceğiz. Bu da Allah'ın bir imtihanıdır diyeceğiz. Hz. Süleyman bununla kalmadı. Kâle nekkirû lehe arşehe. Şu belkısım tahtına bir şekil değiştirin bakalım. em etehtedî emtekûnû minellezîne la yehtedûn. Şunu bir değiştirin bakalım, tahtı tanımaz hale getirin bakalım. Gelince tanıyacak mı, tanımayacak mı bunu bir görelim. Burada iki büyük mucizenin insanlık için işaret fişeği görevi gördüğüne dikkat çekmek istiyorum. Birisi tahtın getirilmesi, maddenin nakli değerli Adi hocam, evet. bu henüz gerçekleşmedi. Bu Miraç Efendimizin vücuduyla oldu, burada Belkıs'ın tahtıyla oldu. Evliya kerametinde bir kişinin aynı anda başka yerde de görülmesi haktır. Ahmet'in yaptığı doğru mu değil mi? Mehmet'in yaptığı doğru mu değil mi? Biz onu bilemeyiz ama müessese olarak, ilke olarak kabul ederiz. Bunlar maddenin nakledileceğini ki mekan diye özel ismi de var. Bize gösteren gerçeklerdir. Ha, henüz keşfedilmemiş inşallah bunu bir Müslüman keşfeder. İkincisi de bir cisme bu taht olur, araba olur, ev olur. İstediğin şekli verme imkanı olacak. Evet. Şekil verme imkanı olacak. Şimdi o çizgi filmlerde oluyor ya. Evet. Onlar hayaldir ama her hakikat de hayalin ürünüdür veya birçok hakikatler hayalin ürünü olarak ortaya çıkar.
0: Hayallerin gerçekleşmesi.
1: Gerçekleşmesi olarak ortaya çıkar. Ee, şekil değiştirme de olacak. Hazreti Süleyman dedi ki, ona bir şekil değiştirin bakalım. Gelince tanıyacak mı tanımayacak Burada bir de mucizesini işaret etti. Demek ki o buraya gelecek, onu biliyor bak. O buraya evet. gelecek, siz onu değiştirin. Aradan zaman geçti ve belkıs geldi. Felenmeyeceğe t. Girehe arşuk. zaman Hz. Süleyman ona sordu ki: Şu senin tahta benziyor mu? Bir bak bakalım. Galat kenna Sanki o. Sanki tam da o. Ona benziyor ve utina'l ilma min qablaha ve kunna muslimin. dedikten sonra fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz size teslimiyet göstermiştik Ya Süleyman artık delilleri peş peşe sıralamana gerek yok. Biz teslim olmaya hazırız. Biz bunları düşünerek geldik. Burada Allahu Alem bir Muradihi aklından geçmiş olabilir. Benim danışma heyetim savaşı teklif etmişti de ben kabul etmedim. Ben sulh yolunu tercih ettim. Görüşmeye geldim. Biz teslim ediyoruz. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimde miydi Ona Hz. Süleyman köşke gir dedi köşkü görünce onun zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı Süleyman ona bu zeminini billurdan döşen bir, bir köştür su zannetme orada su yok dedi yani beyim maddede biz sizden daha ileriyiz sen kendi tahtını tacını sarayını bir şey zannediyordun bak bizde ondan daha üstünü var ne garip tecelli ki Fakir olmakla aşağılık duygusuna kapılmak farklı şeyler. Ee, hadi hocam. Üzülerek söylüyorum, şu anda İslam alemi maddi açıdan, Avrupa'dan, Amerika'dan daha fakir. Ama bu büyük problem değil. Aşağılık duygusuna kapılmak büyük problem. Evet. Bunun için son zamanlarda kimden okuduğumu aklıma gelirse arz edeceğim. Diyor ki, dünyanın iki problemi var. Müslümanlar aşağılık duygusundan kurtulacak, Avrupalılar da üstünlük duygusundan kurtulacak. Dünyanın huzura kavuşabilmesi için. Müslümanlar aşağılık duygusundan kurtulacak, kafirler, gayrimüslimler, Avrupalılar, Amerikalılar da şu üstünlük duygusunun enaniyeti bırakacaklar. Bak bir mikrop burunlarını yere getirdi. Bize de diyor ki, Müslümanlarsanız üstün olan sizsiniz Hadi hocam Bakın dünya bir imtihan yaşıyor Biz kazanıyoruz Nasıl biz kazanıyoruz Amerika'da Avrupa'da bir kısım Yağmalama hareketleri duyuluyor İslam aleminde yok Öz evladına bile Bakmıyor çekmiyor Biz tanımadığımız insanların kapısına Kolileri gönderiyoruz Hesaplarına paralar gönderiyoruz. Gidip ziyaret ediyoruz. Hastalık tehlikesine rağmen, efendim, fakirle zengin iç içe olduk. Dayanışmada ne kadar üstün olduğumuzu gösterdik. Öyleyse şu aşağılık duygusundan kurtulalım ya. Ah o batı, ah Avrupa, bir onların seviyesine çıkabilmek. Ne seviyesi? Çukurdalar onlar. İslam alemi onlara göre daha saygın, daha ulaşılması gereken noktada, daha fedakar onun için Hz. Süleyman dedi ki maddi imkan eee olmadı imkanını da kullandı fakat maddi imkana sahip olmayan Müslüman ben fakirim diye ezilmeyecek arkadaşlar. O bir köştür sen onu su zannettin diye tabir caizse onu da biraz hafife aldı. Efendim. Bundan sonraya ne oldu? Belkıs dedi ki ey Rabbim şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman ile birlikte alemler Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Kim kazandı kardeşim? Belkıs kazandı. Kim kazanacak kardeşim? Allah'a iman eden teslim olan, ibadetini yapan kazanacak. قَالَتْ رَبِّ اِنِّ ظَلَمْتُ ve وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانًا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Allah Allah Bitti inşa edilir. Hatırlarsanız Hz. İbrahim'e teslim olduğunca tu demişti. Buradaki Zalemtu nefsi Bir de bize neyi hatırlatıyor? Kâla rabbena Zalemna enfusena Ve illem tağfir lena ve terhavna Lenekûnenne minel khâsirîn Hz. Adem ile Hz. Allah Ebeveynimiz Cennetten indirilince Dedilerdi ki ya Rabbi biz kendin üstümüze zulmettik sen bize acımazsan biz kurtulamayız. Bize merhamet eyle Rabbi demişlerdi. Belkıs da böyle dedi. Şimdi efendim bir Hazreti Süleyman'dan bahsettik değil mi Adi hocam? Evet. Alınacak dersler var dedik. Belkıs'ın davranışında alınacak dersler var dedik. Bir de günümüze getirelim derken işte Yunus koca Yunus getirmiş. Oradan aldığı mesajı bize şöyle nakletmiş. Vaktimiz nasıl bilmiyorum. Var hocam. Severim ben seni candan içeri, yolum vardır bu erkandan içeri. Şeriat, tarikat, yoldur var ana. Hakikat, marifet, andan içeri. Ya bu Kur'an-ı Kerim'i okuyun ama onun şuuruna ermeye çalışın. Peygamberler hikayelerini kıssalarını okuyun ama dersi alıp da hayata uygulamak kaydıyla almaya çalışın. Bir tarikat var, bir şeriat var, bir marifet var. Bu yolları iç içe geçmeye gayret edin. Hedefiniz o olsun. Beni bende deme, ben de değil. Bir ben var ki bende, benden içeriyor. Yunus söylebiliyor, böyle söylüyor, ne güzel konuşuyor diye bana yüklemeye kalkmayın. Bana bunları bir söyleten var. İslam'ın vazgeçilmez ilkelerinden birisi. Müslüman sahip olduğu nimeti Allah'tan bilecek. O zaman şükrünü yerine getirmiş olur. Mal benim, mülk benim, akıl benim, ben kazandım, diploma benim diyorsa eyvah ona, yazık ona. Hayır, beni bende demen, bende değilim. Bir ben var ki bende, benden içer. Efendim, peki, belki dinleyenlerimizin bir kısmı diyecek ki, bu şiirin Süleyman aleyhisselam'ın ne, alakası, ne var. alakası var? Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var, Süleyman'dan içer. Süleyman, Hazreti Süleyman cinlere hükmetmiş. Ettiren bir Allah var. Kuşlardan ordular edinmiş. ...o orduları ona müshakhar eden, emrine veren bir Allah var. Öyleyse Süleyman'da takılıp kalmayın, o nimeti veren Allah'ı bulun.
0: Değil mi? Bir asaya e, takılı olarak da can canına Kendi teslim veriyor, et. Kendini veriyor efendim. Cinler de ne haber olmuyorsanız düşündüğü fark olsun.
1: ediyorlar. Efendim işte bakın, e, önemli tespit şu. Bir insan ya bütün kainatı bir Allah'a teslim edip rahat edecek... Eğer bir Allah'a teslim edemezse sayısız ilahlar çıkacak karşısına. Yumurtayı görünce tavuğa secde etmesi gerekecek. Bu benim yapamadığımı yapıyor diye. Balı görünce arıya secde etmeye kalkacak. Çünkü benim yapamadığımı yapıyor diye. Sütü görünce koyuna ineğe secde etmesi gerekecek. Çünkü benim yapamadığımı yapıyor diye. Halbuki bütün bunları yaptıran bir Allah var. Tavuğ, tavuğa takılıp kalma tavuktan içeri olan var. ...ineğe takılıp kalma ondan içeri olan var, balı arıya takılıp kalma ondan içeri olan var duygusunu iyi yerleştirirsek... ...problemi kökten halletmiş oluruz. Büyük meseleyi halletmiş oluruz. Hani efendim yine Yunus herhalde mi konuşturur başkası mı? Ee, çiçek e, arı demiş ki ben olmasam balı yiyemezdiniz. Çiçek demiş ki ben olmasaydım sen nereden alacaktın? Güneş demiştik, demiş ki ben olmasam ey çiçek sen nasıl açacaktın da bal özü sende oluşacaktı. Oradan geçen derviş demiş ki hiç kavga etmeyin. Hepinizin bir Allah'ı olup da o size bu nimetleri bahşetmeseydi siz ne yapabilecektiniz? Her biriniz tek başına hiçsiniz. Sizi bir araya getiren bir komutan, bir Allah, bir sultan, bir padişah var. O padişaha e, secde edin demişti. Ana fikir o. Efendim, arı dedik ki insanların yapamadığını yapıyor. Ama balı yapmak arıyı da hayvanlıktan kurtarmıyor Hadi Hocam. Tavuk da insanların yapamadığı yumurtayı yapıyor ama yumurtayı yapmak tavuğu da hayvan olmaktan kurtarmıyor. Kardeşim Allah'ın verdiği bir görev olarak bilmek lazım. Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu dermandan içerim. Öyle bir derdim var ki Rabbime aşık olmuşum diyor. Bu derma bu dert dermandan daha üstündür. Allah o derdi kazananlardan eylesin. Yunus'un sözleri hundur ateştir. Kapında kul var sultandan içeru. Kapında kul var sultandan içeru. Cenab Allah acizliğimizi kul olduğumuzu hatırlayıp Sultanlar Sultanı'nın rızasını kazanmamızı nasip eylesin. Cuma'mız mübarek olsun. Hayırlara muvaffak eylesin. Başta bu virüs olmak üzere şerlerden, şerlerden de muhafaza eylesin. Bilvesiyle bu virüse müptela olan kardeşlerimize de Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan eylesin diyor. Saygılar.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Mihrab'ın çevresinde programımızda Mustafa Akül hocamızla birlikteydik. Sohbetimiz burada sona eriyor. Haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.